0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы в эфире, и сегодня наша тема – это трудоустройство подростков. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. 94-50-94, вайбер 8-912-007-0806. Ну, а разбираться с этим вопросом мы будем сегодня в студии с нашим гостем. У нас в гостях начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Минсоцполитики Удмуртской Республики Лариса Владимировна Вершинина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте, наверное, с каких-то основных вопросов начнем вообще с какого возраста и где могут работать <связывая> дети
1: а, ну в соответствии с трудовым кодексом российской федерации в частности 63 статья данного кодекса она регламентирует начало осуществление трудовых обязанностей молодых граждан и заключать трудовой договор, возможно, по достижению 16-летнего возраста. В исключительных случаях для выполнения легкого труда Разрешено заключить трудовой договор с подростками в возрасте от 14 до 16 лет. Но при этом необходимо получить согласие одного из родителей и органов опеки и попечительства. Это согласие должно оформляться письменно. Сколько а? вообще часов
0: Режим может, работы, да, может да? работать <свист> да, подросток? А? А?
1: Ну, здесь тоже достаточно все жестко регламентировано трудовым законодательством. Значит, при приеме на работу подростка работодатель должен четко понимать, что если это ребенок в возрасте до 16 лет, то в неделю он должен работать не более 24 часов. Если это молодой человек, девушка в возрасте от 16 до 18 лет, то не более 35 часов в неделю. При этом нужно учитывать, что если подросток совмещает работу с учебным процессом то э, рабочее время должно сокращаться не менее чем вдвое. То есть если в первом случае я назвала, когда ребенок свободен от э, значит, образовательных процессов. Но э, при этом еще один нюанс. При этом продолжительность ежедневной смены не может превышать для работников в возрасте от 14 до 15 лет 4 часов. От 15 до 16 лет 5 часов, и от 16 до 18 лет, соответственно, 7 часов. То есть вот такие четкие границы.
0: Ну есть какие-то ограничения по сферам, где вообще могут работать подростки? Да, где кон... не могут Конечно,
1: работать? конечно. Ну, я уже вначале сказала, что и категория подростков молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет она в первую очередь рассматривает возможность привлечения их на легкий труд. Поэтому в первую очередь мы смотрим что работы не должны быть связаны с вредными, опасными условиями труда, с какими-то подземными работами, с работами причиняющими вред здоровью как физическому, так и нравственному. Но это не должно быть ресторанных каких-то вопросов, игрового бизнеса, связанное со спиртными и так далее, и так далее, и так далее. А перечень тяжелых работ, он тоже регламентирован, вредных, опасных работ, он регламентирован постановлением правительства Российской Федерации еще в 2000 году. Номер постановления 163.
0: А вот сейчас насколько вообще подростки активно ищут работы, хотят работать? Все-таки, если даже вы сейчас сказали про 2000-е годы, мне кажется, что сейчас совершенно другое поколение. Вот правда ли это?
1: Ну, должна отметить, что подростки, в принципе, наверное, да, где-то какие-то годы активнее себя реализуют, где-то поменьше. Но вот если говорить словами цифр, то в текущем году в органы службы занятости, точнее в филиалы Республиканского центра занятости, у нас обратилось порядка 1250 несовершеннолетних граждан с желанием трудоустроиться. И по состоянию вот к сегодняшней встречи, сегодняшнему эфиру, должна сказать, что мы смогли помочь подобрать варианты трудоустройства более 925 пяти Подросткам. То есть, если у нас. Ну, лет 5-6 назад количество желающих подростков исчислялось не сотнями, а тысячами. Трудоустраивалось и 8 тысяч подростков. С каждым годом количество немножечко снижается. Ну, где-то по объективным причинам. Где-то действительно желание родителей все таки создать условия для отдыха детей, а не для их работы. В общем, пока ситуация но, вот так Ну,
0: а снижение, это может быть связано с тем, что сейчас ну, есть сложности. Вообще, ну, вы сказали о том, что 1200 обратилось, а устроили только 900. То есть как бы нет нечего предложить?
1: Ну, тут тоже есть действительно объективная такая причина. В этом году мы очень, скажем так, с волнением наблюдали на ситуацию, как же мы будем находить возможность занять наших подростков и устраивать их работодателями, потому что С одной стороны, вроде бы работодатели у нас заявляют вакансии, но с другой стороны, большое количество граждан, которые в силу пандемии оказались без работы, и официальное число безработных у нас уже в республике перевалило за 27 тысяч. Поэтому у работодателя появляется, расширяется, грубо говоря, круг возможного подбора людей более, скажем так, старшего, никак не относящегося к категории несовершеннолетних. Это один момент. Второй момент. Мы со своей стороны министерство с своей стороны обращалась в управление Роспотребнадзора по Удморской республике как раз с разъяснениями, как может работодатель, в общем-то, принимать или не принимать несовершеннолетних, на что получили ответ, что при соблюдении всех норм в условиях сложившейся ситуации эпидемиологической принять ребенка можно. Но работодатель должен осознавать, что должны быть созданы все Условия, отвечающие еще сложнее, ситуации. еще сложнее. Все-таки очень требуются. требований много да, по трудовому да, да. кодексу. Я... Ну, то есть, наверное, поэтому работодатели
0: все-таки конечно, не отдают предпочтение конечно, даже детям. Конечно, да. Хорошо, Лариса Владимировна, у нас есть. Сейчас мы дозвонились до девушки, ей шестнадцать лет. Анна Льдокова вы можете надеть наушники. Да, вот мы как раз узнаем, насколько сложно ей было найти работу. Здрасте, Анна.
2: Здравствуйте.
0: Да, вот хотелось узнать, работаете ли вы сейчас.
2: На данный момент при этом я не работаю.
0: Да. Ну, а вообще э, хотели бы работать?
2: Ну, так-то да, потому что к школе нужно готовиться.
0: Угу. Ну, я, насколько знаю, вы э, также трудоустраив... трудоустраивались и раздавали листовки, правильно?
2: Да, в том году, и потом.
0: Угу. А в этом году?
2: В этом году я нигде не работаю из-за того, что пандемия началась, и все торговые центры были закрыты, как и Uh-huh. Ну а
0: вообще, когда искали работу, вы куда-то обращались за помощью? Как вообще ее нашли, эту работу? В
2: том году? Да. Я просто ходила по торговым местам, ну торговым центрам, э, и просто спрашивала, Uh-huh. В магазинах нужны ли им работники, чтобы в отрасловке раздавать или нет. Кто-то соглашался, кто-то нет.
0: Uh-huh. То есть, самостоятельно просто искали место, где бы можно было подработать? Да. А куда-то... Я живу,
2: кажется, в достаточно удобном районе, где у меня много центров.
0: Uh-huh. А обращались куда-то, например, там, я не знаю, в центр занятости или в вот, молодежь, биржа? Нет. Uh-huh. нет. Uh-huh. А много вообще среди ваших знакомых ребят, кто тоже ищет работу или работает? Насколько сейчас это сложно или, ну, или не сложно?
2: Ну, у меня все друзья совершенно летние на самом деле. У меня вот только несколько моего возраста людей, и они работают а, в колл-центре. Uh-huh. В колл-центре вот как-то мы смогли устроиться. А я просто не из тех людей, кто сможет именно заставляет человеку что-то купить, и поэтому я не
0: пошла. Понятно, ну, листовки-то раздавали, это же тоже сложно отвратить. Хорошо, хорошо, понятно. Спасибо. Спасибо за то, что откликнулись на звонок. Вот как раз если говорить еще по поводу поиска работы, да, то есть, куда можно обратиться подростку для того, чтобы, ну, скажем так, ну, если он будет искать эту работу, кто ему может помочь в этом?
1: Ну, в первую очередь, конечно, нужно обращаться в центры занятости населения по месту жительства, почему я рекомендую все-таки смотреть официальные вакансии Поскольку работодатель несет ответственность за поданную информацию и, в общем-то, понимает, что подавая в государственную структуру информацию о готовности принять, то и в дальнейшем он отрабатывает при трудоустройстве с соблюдением норм трудового законодательства. То есть заключается трудовой договор, то есть соблюдаются требования выплаты заработной платы и так далее. Всегда немножечко меня настораживает, когда ребята с готовностью идут и начинают работать без оформления. Вот я сейчас прямо с уходят, этой да, да, вот я как, действительно настораживаю, насколько там было все законно, насколько, в какое время работал. Мы наблюдаем, что иногда ребята выходят чуть не на проезжую часть и так далее. Как оформились отношения финансовые с точки зрения по факту исполненных работ? Тут очень много моментов. Ну, учитывая, что спрос разжидает предложение, понятно, что работодатель использует такую возможность упростить себе, скажем так, поиск, ответственность. И, возможно, вот ребята, как бы с легкостью, не, не до конца, может быть, не осознавая, какие риски у них возникают, идут туда. И, может, так как просто, формально, может, просто проще да. найти работу, не ну, вот... Ну да, потому что работодатель, с одной стороны, имея вакансию, он ее не заявил чтобы, соответственно, уже потом не выплачивать необходимые налоги и так далее. А ребята, где-то, может быть, не зная, что угу. можно посмотреть в другом месте, но зная, что здесь его возьмут, игнорируют, вот это опасение, что его где-то да, может, могут обмануть. Лариса
0: Владимировна, мы продолжим наш разговор, у нас сейчас небольшая пауза. Мы ждем ваших вопросов, дорогие наши радиослушатели. Итак, мы снова в эфире, вернулись, друзья наши, уважаемые радиослушатели. Если у вас ребенок-подросток, и вы хотите, чтобы он работал, то, если у вас есть вопросы, то мы ждем их. Пожалуйста, задавайте. 94 и вайбер 8-912-007-08-06. Ну, вот с этим вопросом мы сегодня разбираемся в студии Лариса Владимировна Вершинина, начальника управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости на населения Минсоцполитики Удмуртской Республики. Вот мы говорили о том, что какие пути есть, поиски, работы. Ну вот у нас редактор посмотрела группу «Молодежная биржа труда». Ну, честно говоря, там нерабочая группа. Вообще, как искать тогда, ну, еще, вот вы сказали, центр занятости, но не сильно тоже можно да. там найти?
1: И да, действительно, в этом году должна констатировать, что с вакансиями для категории молодежи до 18 лет у нас определенные сложности. Несмотря на то, что и желание есть, и вроде бы, вы можете это найти, подобрать, что-то можно было. Но вот с таким мы столкнулись. Еще у нас тут одна проблема, которая вызывает вот малое количество вакансий. Это то, что у нас активно внедряются так называемые профессиональные стандарты для приема граждан на те или другие виды работы. Профессиональный стандарт ⁇ это требования к квалификации работника, соответственно наличие у него определенных профессиональных знаний, умений. И когда, допустим, та же молодежь несовершеннолетняя могли пойти помощниками воспитателей сейчас при наличии профстандарта вожатые воспитатель и так далее, но требуется образование. То есть, соответственно, туда уже принять не могут. То есть, если кто-то принимает, то нарушается трудовое законодательство, нарушен требования профстандарта. Соответственно, сейчас все больше и больше мы рассматриваем, что молодежь, которая не имеет базовой какой-то подготовки профессиональной может быть принята либо подсобными рабочими либо озеленителями ну, либо ну, вот сужает ну да либо в тёмную, вот так вот, так вот, так в вот соглашусь это очень плохо конечно но вот есть этот момент который немножечко ограничивает скажем вариацию при выборе возможной занятости подростков.
0: А кто-то вообще отслеживает то, что там подростков, например, нанимают на работу, но неофициально?
1: У нас в муниципальных образованиях, с одной стороны, действуют комиссии по неформальной занятости, в том числе они в полной мере могут отслеживать факты занятости несовершеннолетних, У нас вопросами нарушения трудовых прав не только подростков, но и вообще занимается Государственная инспекция труда в Удмуртской республике. Безусловно, у нас бдит за и соблюдением требований законодательства, это прокуратура. Поэтому вот все эти службы, так или иначе, нацелены на то, чтобы... Нарушений со стороны работодателей в части требований трудового законодательства не было. Но, к сожалению, мы знаем, что не все бывает так идеально, как написано, и как мы того Хотя мы к этому стремимся. Конечно. Ну вот
0: я еще тогда раз уточню, куда могут подростки пожаловаться, если их права не соблюдаются. Ну,
1: в первую очередь, это две основные структуры. Это Государственная инспекция труда в республики республике Бородина, 21, и это прокуратура, прокуратура по месту жительства, письменное обращение. Пожалуйста, могут обратиться родители от лица, которые, в общем-то, являются непосредственными представителями детей. Это те два основных момента. Конечно, проще решить вопрос, когда в нарушении прав ребенка. Если есть на то какие-то доказательства, хоть какие-то, либо заявление ребенка на прием на работу, либо ну, след некий должен быть, либо какая-то форма договора, хоть пусть он будет не совсем корректно написан в соответствии с трудовым, но оно должно быть. Но когда не будет никаких доказательств его занятости, вообще тогда такие работодатели легко уходят от ответственности. Поэтому я всегда призываю в первую очередь родителей посмотреть, а кому трудоустраивается ваш ребенок? Трудоустраивается ли он официально? И, как, и что мы будем делать, мы вместе с родителями, если все-таки работодатель не исполнит своих устных обязательств заплатить ребенку? Устных я, конечно, это говорю в не самом лучшем смысле. Все отношения должны быть заформализованы. А, а ви- видео нет? можно снимать? Да. Интересно. Ну, Но, ну, как бы ну наверное, наверное, это, это возьмут может... в рассмотрение. Mm-hmm. Я думаю, что надзорные органы уже тут подскажут, что нужно было сделать. Но вообще, как государственный служащий, я говорю, все должно быть в строгом соответствии с законодательством. Мы живем в правовом государстве, поэтому должны все одинаково его соблюдать. Работодатель в отношении детей, ребенок которого принимать тоже должен понимать что он идет на уже такие отношения, которые требуют формализации.
0: А вот еще по поводу оплаты труда. Есть какие-то ограничения, связанные как раз с оплатой труда? И вообще сколько в среднем получают подростки за свой труд? Как это все высчитывается? У нас
1: единственное главное ограничение – это минимальная оплата труда. То есть размер минимальной оплаты труда в текущем году у нас составляет 12 130. В Удмуртской республике у нас еще предусмотрен уральский коэффициент. Соответственно, минимальная оплата труда в республике, 13 949 рублей 50 копеек то есть если ребенок отрабатывает полную норму времени которую называла ранее выше то минимум который должен заплатить работодатель вот то что uh-huh. сказала uh-huh. если ребенок работает половины нормы времени соответственно прямо пропорционально отработанному времени то есть все считается от отработанного времени но из расчета минимум это минимум, который должен быть соблюден. Поэтому, если даже подросток отрабатывает половину норму времени, он уже получает порядка 6 тысяч рублей.
0: Uh-huh. А вообще, где вот правда сейчас работают, вот если говорить про места, куда чаще всего устраивают, куда берут хотя бы?
1: Ну, я вот по, буквально несколько примеров вам назову, да, куда есть. у нас устроились подростки по вакансиям, которые предлагали службы занятости, в частности, несколько детских садов у нас в городе Водкинский приняли ребяток на зеленение, на благоустройство. Жилищно-коммунальное управление города Глазова. Тоже подростки приняты. В централизованную библиотечную систему города Глазова В школах, вот в Игринском районе у нас на благоустройстве ребятки работают. В Красной Звезде в городе Можге работают ребята. В Учхозе, Юльское, Водкинске, снова Воткинск называют, да, пытаются? А в Ужеске у нас где? К сожалению, вот наша столица в этом году немножечко, скажем так, не смогла обеспечить возможность, ну по крайней мере то, что подаются нам в вакансиях, то есть нецеленаправленная mm-hmm. К сожалению, вот так да. По республике э, мы все-таки видим, что районы очень активны. Я должна выразить огромные слова признательности этим. А это кто? Это работодатели как бы не заявляются или как вот? В первую очередь работодатели, конечно, но э, Обращаясь к ним, специалисты выходят на встречу, на диалог с работодателями, приглашают их к участию, к значит, заключению договоров, либо подачи информации о вакансиях. Ну вот ситуация такого есть, и мы с грустью очень надеялись, что все-таки Юль немножечко расшевелит ситуацию. Угу. В июне мы даже и не ожидали, да? А в июле, ну вот пока Ежевск он с Понятно. С точки зрения официальных данных по наличию вакансий для подростков. Ну и август, может... наверное, соответственно. Ну давайте подождем, все-таки он еще предстоит. Август, может быть, кому-то экстренный нужно будет. Да. Все-таки кто-то на благоустройство будет принимать. Угу. Хорошо, спасибо
0: большое, Лариса Владимировна Вершинина, начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции занятости населения Минсоцполитика Удмуртской Республики, была у нас сегодня в гостях.
1: Спасибо. Спасибо.